0: lo primero, ¿no? O sea, lo tengo por aquí, ¿vale? Uh -huh. eh, razones públicas, una introducción a la filosofía política. Y me ha gustado mucho, eh, a ver, yo soy de esos eh, lectores que, como dicen los, en, en, como se dice en inglés, ¿no? Preaching to the converted, pues yo, yo, yo ya estaba, yo soy de estos ya convencidos, ¿no? De, de, del uh -huh. asunto, o sea, del valor que tiene leer, eh, eh, del valor que tiene un libro como, como el que tenéis, pero es que Luego ha habido muchas otras cosas que me parecen sorprendentes, ¿no? Que son, por ejemplo, el tono, las bromas, la ambición, una ambición tremenda que se ve desde el principio, desde vuestro capítulo inicial, en el, el abarcar un montón de áreas distintas, ¿no? Y creo que está muy, muy logrado. Aún así, la, una primera pregunta que os lanzaría, ¿no? Es eh, sobre el propio libro en sí, sobre el proyecto en sí, ¿no? ¿Por qué? Estoy haciendo un poquito de abogado del diablo, ¿eh? eh mm. ¿Por qué una nueva introducción a la filosofía política, si tenemos 500.000, ¿no? O sea, ¿qué queréis lograr eh, con este libro? ¿A qué tipo de lector os dirigís? Porque no es un libro estrictamente académico, supongo, no o sea, me lo sé, ahora me lo dirías, en el sentido de que vuestro único público vaya a ser eh, la, el, el de la academia, ¿vale? Eh, entonces, un poco, ¿qué queréis, qué queréis lograr con el, con el libro?
1: Bueno, o sea, yo creo que el libro empezó... Íñigo y yo somos los dos profesores, Íñigo en la UB y yo en la Pompeu, y empezó en parte por darnos cuenta que no existía el libro que queríamos. ¿no? O sea, el libro parte de una, de una necesidad. Tú dices, hay 50.000 50 introducciones. Bueno, las habrá, pero no son, por ejemplo, introducciones a la filosofía más de corte analítico ¿no? que es lo que caracteriza el libro pero en el proceso de hacer el libro eh, pues nos, bueno, nos, se nos ocurrió de por qué limitarlo a, a, nuestros, a nuestros estudiantes ¿no? por qué no hacer algo un poquito más, más ambicioso y tratar de acercarnos a un público como puede ser, como puede ser tú ¿no? o sea, alguien interesado en estas cuestiones eh, que, que bueno, pues quiera una visión panorámica, exhaustiva, pero al mismo tiempo sencilla.
2: Lo que creo que uh, distingue al libro y la razón por la que nosotros eh, decidimos editarlo es que este es un libro que sí que existe en otras lenguas, pero no, no lo había en castellano. ¿no? Eh, había, hay muchas introducciones a la filosofía política en castellano, pero suelen ser eh, introducciones que o bien tienen un enfoque, un enfoque mucho más histórico, eh, de un repaso a la historia de la filosofía política, o que eh, tienen una manera de, enfocar, de, de, de acercarse a los problemas políticos que es completamente distinta. ¿no? Eh, nosotros eh, queríamos hacer una introducción que fuese muy exhaustiva, eh, y hay 22 capítulos tratando temas muy diversos, en este sentido sí que es muy ambicioso, pero que el enfoque a los temas que trata, al Estado de Derecho, la justicia distributiva, las políticas sociales, la guerra justa, la relación entre el Estado y la religión, etc., fuese un enfoque eh, principalmente analítico. Y por esto lo único que queremos decir pues es que ah, la manera en que se analizan eh, estos problemas pues es eh, bueno, pues dando una prioridad pues a un redactado sencillo, claro, con eh, una definición muy precisa de los términos que se emplea, con eh, muchos ejemplos para ilustrar eh, los conceptos y los, y los eh, argumentos y que eh, de alguna manera pues también eh, permita identificar al lector pues si hay eh, cierto problema, ¿no? cierta eh, cuestión particular, pues yo que sé, la manera en que distribuimos los recursos educativos o los recursos eh, sanitarios, ¿no? pues como las diferentes posiciones que existen en la vida política y en la esfera pública sobre este tema, pues tienen eh, diferentes razones para eh, ser defendidas y también diferentes eh, problemas y que el lector pueda, a partir de la lectura del libro, pues identificar muy claramente de qué manera pues cada posición se relaciona con diferentes razones, eh, cuáles son las objeciones que ha recibido, cuáles son sus implicaciones, es decir, tratar de ser como muy explícitos en la manera en que se relacionan pues, en fin, las razones, los principios, los conceptos y, en último término, pues eh, las ideologías políticas y las políticas públicas. ¿no?
0: Hola, doy la bienvenida en el programa a Yael Kerald y a Íñigo González. Yael es profesora lectora a Serra Hunter en la Facultad de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra y ha sido investigadora postdoctoral en las universidades de Zurich, Goethe de Frankfurt e investigadora visitante en la Universidad de Oxford. Sus temas de estudio son la justicia distributiva y los derechos humanos. Ha escrito Igualdad, Suerte y Justicia y es coeditora de Economic Liberties and Human Rights. Íñigo González es profesor agregado de filosofía política e investigador y crea Academia en la Universidad de Barcelona. Ha sido investigador postdoctoral en la Universidad de Lobaina y la Universidad Pompeu Fabra profesor visitante en esta última e investigador visitante en las universidades Goethe de Frankfurt, Columbia, la Universidad de Nueva York, el University College de Londres y en la Universidad de Omiño. Es coeditor de Institutions for Future Generations y su trabajo se centra en la teoría democrática y la justicia laboral e intergeneracional. Yael e Iñigo son los editores de un libro que acaba de publicarse, Relaciones Públicas, una introducción a la filosofía política. Además del libro, Hoy hablaremos de la utilidad de la filosofía y de la filosofía política en particular, del innecesario oscurantismo de los filósofos, de la forma en que podemos mejorar nuestras democracias, de las ventajas y desventajas de implantar una renta básica universal, de la posibilidad de abrir las fronteras a los inmigrantes y de cómo remediar el actual descrédito de la ciencia. Y ahora seguimos escuchando a Jael Keralt y a Íñigo González. Estas, muchas de las cosas que, que, que tratáis en el libro y que tratan los autores pueden ser muy abstrusas pueden ser muy oscuras y pueden ser muy complejas, literalmente, ¿no? Una de las virtudes que co yo como lector, como decía antes, que a mí ya me tenéis convencido porque a mí esto es lo que me gusta, ¿no? Pero, pero quiero decir, yo también veo aquí a mucha gente puede estar interesada en el libro, gente que no tiene nada que ver con la academia, gente que está fuera de la academia, ¿vale? Eh, en el fondo, como estáis diciendo es algo se trata de... Eh, ver que hay detrás de multitud de decisiones que tomamos en el día a día y en la esfera pública y en la esfera privada, tienen una reflexión detrás, ¿no? Y esto es lo que se nota en, en los capítulos de, de vuestro libro. Pero mirando un poco hacia, digamos, hacia adentro, hacia el sector, ¿no? por decirlo así, hacia la, la academia, la universidad, ¿no pensáis que a veces somos un poquito de esto que se dice torre de marfil, ¿no? que utilizamos lenguaje oscuro cuando, y abtruso mm -hmm. cuando no es necesario para nada? ¿Vale? Y que a veces tenemos incluso ya, pensando, la gente que nos, digamos, también un poco nos dedicamos a teoría política o que estamos en ese campo un poquito, eh, una, hay una cierta incomprensión por parte de, de colegas que también están en ciencias sociales, en políticas, etc. ¿No? Eh, ¿Cómo, un libro como el vuestro, cómo puede ayudar... A cambiar esta historia. Eh, ayer hablando con Íñigo, si ¿sí recuerdas eh, cuando yo te decía que cuando yo estaba haciendo mi doctorado, eh, los de ciencias sociales empíricas nos acusaban o los que hacíamos cosas de filosofía política y teoría política como de no tener fundamento en lo que hacíamos, que no hay un fundamento, digamos, en las ecuaciones, una cosa empírica. Entonces, básicamente éramos charlatanes. ¿no ¿Cómo puede un libro como este, cosa que estoy totalmente en desacuerdo, ¿no ¿cómo puede un libro como este contribuir a esa fundamentación de, 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 la, de, las, de las teorías normativas, etcétera ¿no?
2: Yo, yo, yo creo, creo que hay dos el... cuestiones aquí ¿no? Eh, una cuestión eh, relativa al a a oscurantismo de mucha filosofía eh, y otra cuestión relativa a qué es lo que hace la filosofía política, o sea, eh, quienes estamos en este gremio, en este negociado eh, qué es lo que hacemos y de qué manera lo que hacemos pues puede ser eh, de alguna manera de utilidad para quienes se dedican pues, a las ciencias sociales o para el ciudadano en general ¿no? A mí me da la impresión de que en filosofía muchas veces, eh, efectivamente, hay un eh, oscurantismo eh, innecesario ¿no? y un oscurantismo que muchas veces eh, pues opera un poco de barrera de entrada para quienes eh, no pertenecen al gremio. ¿no? Ah, es inevitable, obviamente, en todas las disciplinas hay eh, pues, jerga especializada y hay un argot, digamos, técnico especializado, eh, pero creo que a veces ah, la manera en que los filósofos hacemos filosofía espanta mucho a la gente que no pertenece al gremio. ¿no? Y nosotros lo que hemos intentado en el libro ha sido precisamente eh, derribar ambos tipos de barreras de entrada. ¿no? Es decir, escribir de una manera eh, sencilla, accesible, eh, siempre que se introduce un eh, concepto proporcionamos un ejemplo eh, sencillo y cotidiano para ilustrar eh, el concepto o el argumento o el principio eh, que se está expresando. Y en este sentido, a pesar de que hombre, pues es un libro que requiere, bueno, pues sentarse y, y, y una lectura eh, detenida, pues es un libro que cualquier persona puede acceder a él eh, y eh, tener una idea clara, pues en fin, de cuáles son las diferentes posiciones y contribuciones y argumentos eh, filosóficos que hay sobre las cuestiones eh, políticas pues, que nos interesan. O sea,
1: ¿por qué tus amigos o tus colegas ¿no? de otras ciencias pueden tener eh, un prejuicio negativo hacia hacia la filosofía. Pues creo que, quizá me equivoco, ¿eh? pero eh, creo que en buena parte por un estereotipo del filósofo ¿no? como, como alguien que está pontificando sobre el sexo de los ángeles en un sillón de orejas. ¿no? Sobre cuestiones muy abstractas que, que no interesan a nadie y completamente aislado de lo que hacen pues, economistas, eh, pues, científicos sociales en general, sociólogos, etc. ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión que es absolutamente central para alguien que se esté dedicando a la filosofía política y esté abordando un asunto concreto, ¿no? pues alguien que se dedica a la justicia distributiva, por ejemplo, y es, bueno, ¿qué esperamos de una teoría de la justicia distributiva. ¿no? Esperamos que sea capaz de abordar cuestiones concretas que nos pasan aquí y ahora. Esperamos que sea capaz de ofrecer unas pautas. No van a ser tan precisas, obviamente, como las que ofrece pues, alguien que se dedica <coughs> al estudio pues, del, del mercado laboral ¿no? un economista que se dedica a esto, porque para eso están los economistas. Pero si el filósofo pretende influir en esas otras áreas o pretende estar en, en, en diálogo con esas otras áreas, tiene que, por lo menos, estar informado sobre bueno, pues, cierto saber mínimamente asentado, que existen en esas otras áreas. ¿no? ¿Debemos tener en cuenta que las democracias hoy en día ¿no? se enfrentan a una serie de obstáculos? ¿O podemos prescindir de todo esto y simplemente pensar cómo sería la democracia ideal? Pues hay, hay filósofos de todo tipo. ¿no? Hay quienes se sienten más cómodos en este ámbito muy ideal, no, no constreñidos por, por problemas prácticos, problemas que nos ocurren aquí ahora, renunciando ¿no? un poco a, a, este, a este diálogo y también a este impacto, diría yo, ¿no? al posible impacto que, que la filosofía puede tener. Y hay filósofos que, para quienes es muy importante elaborar teorías que estén empíricamente bien informadas o que al menos no sean contradictorias con el saber empírico que, que existe sobre pues, las instituciones de que se trate, ¿no? las instituciones que sean relevantes para la filosofía, para el filósofo político en cuestión.
2: En este sentido yo creo que lo que ha pasado en las últimas décadas es que en general los filósofos han trabajado cada vez más eh, mano a mano con los científicos sociales y que a la hora de analizar eh, pues, eh, principios normativos y políticas eh, públicas concretas pues han tenido muy en cuenta, cada vez tienen más en cuenta eh, la evidencia empírica que nos proporcionan, pues eso, sociólogos, historiadores, eh, juristas eh, empíricos, eh, economistas, antropólogos, etcétera, etcétera, y ver la filosofía como, digamos, eh, una disciplina eh, que está claramente pues, eh, en, en, eh, trabajando mano a mano con, con lo que hacen otros eh, científicos sociales. Pero no te
0: puedes separar de los datos, porque como decías, al final estarías haciendo casi una, una filosofía en el vacío, ¿no? o, una, o, o construyendo instituciones ideales que luego no tienen demasiado que ver con el mundo, cómo funciona el mundo real, ¿no? pero al mismo tiempo tú puedes tener los modelos económicos más sofisticados del mundo y aunque funcionen, que esa es otra, no tienen capacidad normativa. Muchas de estas... Eh, ver la realidad y ver los datos, es decir, la, norma, la capacidad de analizar algo normativamente la tienes que sacar de, un, un, de algún otro lado. ¿no? Por eso yo creo que son necesarias las dos, las dos patas. ¿no? Pues yo creo que al final es un falso debate esto de, mm. de más empírico, más tal. Yo creo que está a, a una cosa que decía de adelante. Eh, había otra cosa ahí que es, eh, como sabéis, las, las ciencias han progresado, eh, según algunas, algunas visiones, alguna forma de verlo, en cuanto cuánto de parecidas serán a las ciencias las ciencias sociales, me refiero, cuánto de parecidas serán a las ciencias puras, por decirlo así. Cuanto más parecida sea una cosa a la física, más rigurosa es, ¿no? toda es la sociología o la economía, la que más se parece tal. Yo creo que esto ha hecho, en cierta manera, ha hecho mucho daño también, ¿no? Ha habido mm -hmm. beneficios de esto, pero ha hecho mucho daño en el sentido de que de lo que, estamos, de lo que estamos diciendo. que una A ver, la filosofía no puede ser física, son cosas totalmente distintas. Eso no quiere decir que no sea rigurosa, y que no pueda tener el mismo rigor, pero es un rigor basado en unas formas de operar distintas.
1: Hay problemas que son esencialmente o fundamentalmente normativos. O sea, hay problemas sobre los que nosotros podemos recabar muchísimos datos empíricos, pero que en el fondo eh, solucionar estos problemas o hallar eh, un consenso sobre ciertas cuestiones exige... Un debate normativo, pues por ejemplo, el debate sobre el aborto, ¿no? que es un debate profundamente divisivo y sobre el que hay eh, unos debates filosóficos muy, muy sofisticados. Bueno, allí podemos acudir a la ciencia ¿no? y que nos diga muchas cosas sobre eh, el, desarrollo, el desarrollo del feto, por ejemplo. Pero finalmente, se tiene que tomar... Eh, se tiene que tomar una decisión y para eso necesitamos criterios normativos, o sea, no podemos eh, descansar solo en cuestiones científicas o, o empíricas, ¿no? O sea, y bueno, te podría poner otros ejemplos, pero lo que yo quiero decir es que hay, hay, un, hay un debate normativo en muchas cuestiones que es totalmente, que es totalmente ineludible, ¿no?
0: Ni, ni siquiera con los temas más polémicos, está pensando en eutanasia, todo, todos sí. estos, sino simplemente el diseño de un sistema impositivo. Va a haber sí. normatividad por algún lado al final, quiero decir, tú puedes sí. eh, establecer todos los criterios sobre incentivos, eh, factibilidad, que, cómo lo puedes organizar todo, pero al final vas a necesitar algún criterio normativo para todo. O sea que no necesariamente tienen que ser temas muy complejos eh, sí. o muy polémicos en ese sentido pero si os parece os quería plantear vamos a entrar un poquito sí. en vereda en algunas de las sí. cosas que vais aquí ya que estáis hablando de eh, la ya sobre la deli deliberación etcétera ¿no? una cosa que me interesa y creo que nos interesa a muchos ¿no? en estos tiempos ya décadas eh, de críticas sobre la democracia representativa etcétera hay varias mmm, digamos teorías o digamos conjuntos de instituciones alternativos complementarios etcétera una teoría que agrupa, no sé llamarlo teoría, no sé cómo lo llamáis vosotros, ¿no? Eh, muchas de estas cuestiones es la cuestión de la de deliberación. En lugar de que las decisiones en un sistema democrático se tomen contando votos y el que, la opción que más votos tenga, pues esa es la que puede formar un gobierno quizá o tiene una mayoría en un parlamento y puede aplicar las políticas que sean, ¿no? En lugar de hacer esto... ¿Por qué no tener, y, y como digo, no es una u otra, no estrictamente alternativas y no podrían ser complementarias, ¿por qué no tener sistemas de deliberación? ¿no? ¿Por sí. qué no hacer que esa competición no sea en el número de votos, sino en la solidez, digamos, de los argumentos? ¿Qué margen creéis que tiene una democracia, por ser muy concretos, una democracia como en, en España, para sí. introducir criterios de deliberación que no sea al final... Eh, la fuerza de los votos, por decirlo así, ¿no? Eso por un lado, ¿no? O sea, ¿qué instituciones podemos pensar donde la deliberación tenga un papel importante? Eh? La, la fuerza de los argumentos. Y luego, por una parte, ¿la deliberación puede escapar al final la cuestión de la mayoría y la minoría? Es decir, porque tú puedes eh, acordar eh, que cierto argumento es el mejor de todos los argumentos presentados. ¿Quién valida al final? ¿Quién aplica?
2: ¿No? Eh, en términos de políticas públicas? Aquí hay eh, dos cosas, ¿no? Una es la propia idea de deliberación y otra cosa es su eh, puesta en práctica, ¿no? Uh -huh. eh, Félix Ovejero, que estuvo también en este programa, siempre, uh -huh. siempre lo explica con, con un ejemplo que a mí me gusta mucho, ¿no? Que es una escalera de vecinos que tiene que decidir si colocar un ascensor o no. Entonces, bueno, pues un procedimiento posible simplemente, uh, bueno, pues someterlo a votación, ¿no? De manera que cada vecino introduce en el, en el buzón del presidente de la comunidad. Eh, su voto y simplemente pues se cuentan los votos y se opta por aquella eh, opción que es, que es mayoritaria. Otra posibilidad es abrir un proceso de negociación, ¿no? Donde sencillamente pues quizá uh, las personas que viven en, en el ático pues puedan ofrecer eh, condiciones eh, pues atractivas a las personas que viven en el primero y que no tienen un interés en que se coloque el ascensor porque ellos no lo van a usar, ¿no? Y entonces simplemente pues decirle, bueno, pues yo asumiré el 90% de tu del, del pago, eh, de manera que tú tengas que pagar menos, uh, pero una tercera po posibilidad es que se abra un proceso de deliberación, ¿no? que se, simplemente se haga una, una reunión de los vecinos y entonces eh, se introduzcan eh, criterios que no son estrictamente los del interés eh, particular de cada uno de los vecinos. ¿no? Quizá puede llegar una, una señora que está en silla de ruedas y que vive en el quinto y que pueda apelar pues, a consideraciones de justicia que tengan que ver con el hecho de que, en ausencia de ese ascensor, ella sencillamente no va a ser capaz de salir a la calle, no va a ser capaz de ir eh, al médico, no va a ser capaz de ir, eh, en fin, a hacer la compra. ¿no? Ah, bueno, pues eh, si se abre un, un procedimiento de deliberación, pues puede ocurrir que quizá alguno de los vecinos atienda a consideraciones de justicia y tenga una disposición a colocar el ascensor y a sufragar con el gasto del ascensor que no tenían antes, simplemente porque ahora tienen una información de la que antes carecían. ¿no? Y es que está esta vecina que tiene una, 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 una situación de salud particular. Yo creo que en la teoría, la distinción entre la deliberación, el voto y la negociación está clara. ¿no? Otra cosa es, en la práctica, cómo se pone esto en marcha. Cómo conseguimos es. que nuestras instituciones, que en principio son deliberativas, y, eh, digamos, nuestras asambleas legislativas se llaman parlamentos, porque son instituciones en las que hablamos eh, y justificamos eh, la, nuestras posiciones políticas con, con argumentos eh, sean eh, eh, instituciones de deliberación y, no, mera, y no, no, no meramente de votación y de eh, negociación. Yo creo que aquí eh, lo que ha ocurrido es que eh, mucha gente, eh, ante digamos, el, la, la concepción deliberativa de la democracia, ha mostrado una posición muy escéptica, ¿no? eh, sobre todo a la luz, pues, obviamente, pues de, de los... De los eh, grandísimos niveles de polarización y de confrontación política uh, que muchos, muchas veces vemos ¿no? y la indisposición absoluta de los miembros de los, de los partidos políticos a no subordinarse a la, a la disciplina de partido. ¿no? Pero yo creo que en realidad eh, las cosas son un poquito más sencillas y un poquito más complejas. ¿no? O sea, Yo creo que uh, nuestros, eh, nuestros, eh, nuestras instituciones democráticas eh, tienen espacio para la deliberación en el sentido de que muchas veces qué eh, se hace y qué no, depende de las razones eh, que, se, que se emplean para justificar lo que se hace. ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de la, de, la ley, eh, de, eh, de la ley que reformó el consumo de tabaco en espacios públicos, ¿no? eh, allá durante, durante el gobierno de, de Zapatero. Inicialmente el gobierno justificó esta ley apelando a la salud de los fumadores. ¿Mm? Ah, defendió que eh, debía estar prohibido fumarse en espacios públicos porque el consumo de tabaco es malo para la salud y que entonces es beneficioso que las, eh, que las administraciones eh, reduzcan ¿no? induzcan a la gente a consumir menos tabaco. Inmediatamente, no sé si recordáis la, la reacción, pero fue visceral, ¿no? de oposición a la, a, la nueva, a la nueva legislación hasta que el gobierno cambió el argumentario ¿no? y apeló no al interés del fumador en sí lo cual eh, implicaba pues, una política claramente paternalista, que paternalizaba, trataba como eh, menores de edad a los, a los fumadores, sino que apelaba a la salud de terceros, ¿no? y en particular de los camareros que trabajando en bares eh, y sin ser fumadores se veían obligados pues, a tener que tragarse el humo de, de los clientes eh, que fumaban. ¿no? Esta de repente fue una justificación que fue enteramente aceptada por la opinión pública, ¿eh? que mostró que la manera en que argumentamos públicamente, en que, digamos, nuestros cargos electos argumentan públicamente las políticas públicas que quieren poner en marcha, tienen una incidencia en la eh, disposición de los ciudadanos a aceptar o no esas políticas públicas. ¿no? Ahí se vio claramente que no era, una única, eh, no era únicamente una cuestión de correlación de fuerzas o de negociación entre los diferentes eh, grupos parlamentarios que teníamos en el, en el Congreso, sino que era una cuestión también del tipo de argumentos y cómo de robustos eran estos argumentos cuando se sometían, digamos, al, al, pues, al, al análisis público eh, para defender esas, esas políticas. ¿no? En este sentido, bueno, pues yo creo que, vaya, eh, se han hecho muchos experimentos, eh, asambleas ciudadanas y, eh, en fin, mini públicos, eh, digamos, eh, eh, formas de, de deliberación ciudadana sobre cuestiones puntuales, sobre... Eh, políticas eh, municipales o sobre eh, reformas constitucionales. Eh, algunas de estas nos han mostrado que es perfectamente posible poner a deliberar a los ciudadanos. Otras han mostrado que hay eh, muchos problemas ¿eh? y que muchas veces la deliberación puede eh, conducir a la gente no a converger en una posición de, con de consenso sino precisamente a polarizarla más, que muchas veces eh, puede ser una manera de que quienes tienen eh, mejores instrumentos para eh, defender su posición porque quizá tienen pues, eh, un mejor acceso a la prensa o simplemente una mayor capacidad eh, argumentativa, se lleven al gato al agua ¿no? eh, y que por tanto pueda, pueda amplificar las desigualdades de poder que pueden existir en la, en la, en la sociedad. Todo esto puede ocurrir y yo creo que eh, ahora estamos en un momento muy interesante, ¿no? en un momento en el cual después de de unas décadas en las cuales la concepción deliberativa de la democracia eh, pues, eh, la llevaron a cabo o la defendieron eh, principalmente filósofos como Jürgen Habermas o eh, John Elster o John Rawls. Ahora estamos en un momento en el cual, digamos, eh, todas las propuestas teóricas eh, se están haciendo en diálogo con, eh, con el trabajo empírico que están haciendo los científicos sociales, ¿no? que están estu estudiando todos estos experimentos deliberativos y están eh, mostrando pues, los diferentes efectos que se pueden producir ¿no? y eso a su vez está produciendo de alguna manera una, una, un, un efecto de toma y daca, ¿no? de que los eh, filósofos también están teniendo que modificar eh, su posición y ahora hay eh, pues, algunos eh, defensores de la democracia deliberativa que ya no consideran que, que, que la democracia deliberativa tenga como ide ideal regulativo pues, alcanzar el consenso o la una, una unanimidad entre las partes que deliberan, sino que simplemente pues igual para lo que nos sirve es para aclarar mejor cuáles son las posiciones para compartir información que quizá previamente era privada y que desconocíamos. Hay otra cosa, y es que
0: también hay que me sugería leer, al leer, leer vuestro libro, y también tiene que ver con la democracia, pero digamos, con el otro lado, no tanto el diseño institucional, ¿vale? uh -huh. sino con la, con la parte de los, de los ciudadanos en tanto que votantes, por ejemplo. ¿no? O sea, todos conocemos a personas que en una elección determinada no saben sé, muy bien si están votando para que una persona ocupe un cargo, al final acabe ocupándolo en una diputación, o, uh -huh. en, o al final eh, eh, contribuye a una mayoría del gobierno, del de Estado o, o de, una de una municipalidad, no sé muy bien cuáles son las, las competencias de cada cosa, ¿no? Entonces, esto que es un hecho, ¿vale? Apunta a cosas de las que vosotros uh -huh. habéis escrito, eh, de las que ha escrito también mucho nuestro amigo Félix, también, eh, Ovejero, eh, digamos la competencia de los votantes. Aquí como en todo, sí. hay 15.000 sol soluciones propuestas, ¿no? Entonces, una de ellas, eh, lo mencionas en el libro también, es del político americano uh -huh. Jason Brennan, ¿no? Eh, el libro sí. Against Democracy, contra la democracia, creo que se tradujo aquí, sí. Eh, sí. habla de una cosa que se llama epistocracia, ¿no? O sea, básicamente, uh -huh. el dar más peso a aquellos que saben más o establecer algún tipo de, como si fuera una democracia censitaria, pero en lugar de ser la antigua democracia por renta, ¿Vale? Una democracia en la que el, el corte, digamos, o el filtro son los conocimientos, ¿no? Sí. ¿Es esto una tontería, una butad? Eh, ¿Tendría alguna, mm. algún tipo de, de utilidad para resolver los problemas de la competencia de los votantes?
1: Bueno, vamos a ver, o sea, yo creo que aquí, previo a lo que tú me estás preguntando, hay un tema muy importante que es, y es central en filosofía, que es cuál es la justificación última de la democracia, ¿no? Uh -huh. Gente como, como Brennan, que, que bueno, pues es muy provocador y, y, y es un outlier en esa posición, un libro que, que se ha hecho muy, muy famoso eh, porque, es, porque es excepcional, o sea hay un consenso en, entre, entre filósofos en que bueno, la democracia es la, me la mejor forma de gobierno que conocemos eh, la cuestión está en, bueno, cuáles son los requisitos para que funcione bien, qué tipo de democracia ¿no? ¿Es, es preferible a otra, deliberativa, agregada, en fin. Lo que tú me, me estás planteando exige que antes nos cuestionemos sobre cuál es el propósito último de, de un sistema democrático o los propósitos, ¿no? El tema de la competencia de los votantes, ¿no? está relacionado con una, ver, con una manera de, de ver la democracia como puramente instrumental. ¿no? Y esto es en parte lo que, lo que sostiene Brennan. ¿no? La democracia es como un martillo, o sirve o no sirve. Uh -huh. Y si encontramos otro utensilio que nos permite eh, tomar decisiones de manera más efectiva, de manera mejor, entonces no hay ninguna razón para seguir aferrados a la democracia. ¿no? Sería como un fetichismo ¿no? fetichismo uh -huh. de la igualdad política. ¿no? Y aquí, bueno, una primera, una primera cuestión es si podemos, ¿no? El, este, esta idea de la democracia como instrumento para tomar mejores decisiones parece presuponer que um, esencialmente hay cuestiones que se pueden identificar como correctas. ¿no? Y esto ya sería algo a discutir, o sea, como te ponía antes eh, el ejemplo de cuestiones muy controvertidas, bueno, pues estamos, tenemos desacuerdos profundos sobre ciertas cuestiones, y alguien podría decir la idea ¿no? de democracia como martillo de, de Brennan, o sea, la idea de democracia como esencialmente un instrumento presupone que hay cuestiones correctas o hay soluciones correctas ahí fuera que son identificables. Yo no podría cuestionar esto, podría decir, bueno, es que sobre ciertas cuestiones no hay una respuesta correcta, ¿no? O sea, no es como, por ejemplo, el sistema de jurados, ¿no? Que tiene que decidir si alguien es culpable o no. Bueno, esa persona es culpable o no. Entonces, podemos plantearnos si el sistema de jurado es el mejor sistema para hallar la verdad que está ahí fuera. Pero es que en política las cuestiones son mucho más complicadas, o sea, es que hay sobre... Muchos debates en los que no hay una verdad ahí fuera a descubrir. ¿no? Pero luego hay otra cuestión y es que quizá la democracia no sea como un martillo. O sea, quizá la democracia no sea esencialmente un instrumento ¿no? o no únicamente un instrumento. Y hay otras razones para valorar los procedimientos democráticos que admiten que la democracia, pues a veces no proporcione soluciones del todo correctas, pero aún así la valoramos por otras razones, ¿no? ¿Y cuáles son esas, esas razones eh, alternativas? Pues algunas de ellas señalan los filósofos que trabajan sobre, sobre, sobre esta materia como, como, como es eh, Claudio López Guerra, ¿no? que ha escrito el capítulo sobre democracia, que es, que es un capítulo excelente y además clarísimo, ¿no? Si la democracia tiene un valor intrínseco, ¿no? Sobre si el hecho de decidir todos juntos eh, ciertas cosas que nos afectan a todos, es deseable más allá o sin tener que esperar a ver cuál ha sido el resultado. ¿no? O sea, la corrección del resultado, pongamos esto en suspenso y pensemos si hay algún valor en que decidamos colectivamente lo que nos afecta a todos. ¿no? Y ahí pues, hay mucho que decir. ¿no? Y para, digamos, pero para ejemplificar cuál puede ser es este valor, pensemos en el efecto ¿no? eh, simbólico, el efecto expresivo que tiene de negar el voto a una parte de la ciudadanía. ¿no? Imaginemos ¿no? un caso muy Brennan. Imaginemos que sabemos que si cierto grupo de la población el que queramos, ¿eh? no participa en, en, las, en, las votación, en, en, en el sistema de toma de decisiones, el resultado va a ser más correcto. ¿Queremos hacer esto? ¿Qué va a significar para ese grupo y para nuestra relación con él eh, que no le demos voto? ¿no? ¿Qué va a significar? En el pasado se pensaba, o sea, se creía que incluir a, a las mujeres en las votaciones haría que el resultado fuese peor, porque se las veía como, como seres como muy, muy irracionales, muy emotivos, que no podían pensar claramente. bueno Más allá de que este, este, este argumento nos pueda parecer una barbaridad, imaginemos que fuese así. Queremos que las mujeres estén excluidas de, de, del sistema democrático. ¿Y qué significa esto para ellas y qué significa para todos los demás hacer esto? ¿no? Y ahí hay cuestiones eh, muy, muy interesantes sobre bueno, quién debe formar parte de, del demos quién debe votar. ¿no? Si, si podemos quitar el voto pues, a personas que han cometido un crimen, si está justificado quitar el voto a, a, bueno, pues a, a, a personas eh, que no tienen capacidades intelectuales plenas ¿no? en España. Solo en el 2018 se, se aprobó la ley que permitía votar a las personas uh -huh. con plenas capacidades. Pues alguien diría, pues igual esto no mejora las decisiones democráticas. Seguramente no tendrá impacto porque son, son, son un grupo muy, muy pequeño, ¿no? Pero eso ha tenido un valor expresivo y, 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 y un valor también para, para la integración de esas personas que es muy importante, ¿no? Y, y ahí, pues, yo creo que Brennan no tiene razón en decir que la democracia es solo como un martillo.
0: El descargo de, de Brennan, al que conozco y con el que he discutido personalmente estas cosas, ¿no? Eh, uh -huh. es, cuando vino a mi universidad en Toronto a, a dar una conferencia, pues luego estuvimos charlando, eh, Esto, él, él no tiene, él reconoce... Claramente en privado enseguida, cuando le, le cuentas todas estas, est estas cosas, ¿no? Uh -huh. eh, que no tiene, él, no, él personalmente no quiere lo que se llama en inglés disenfranchise ¿no? O sea, el quitarse no, ya, de ya. medio a la mitad de los pues votantes, que... ¿no? O sea, ya sé esto que él es le, muy debutado. ¿no? Uh
1: -huh. Esto le pasa por escribir como escribes, que también tiene que asumir este riesgo, ¿no? O sea, si supuesto. te gusta poner ejemplos así, ah, pues quitemos el voto a las mujeres y dices, bueno, pues entonces te, te surgen ese, ese tipo de réplicas también, ¿no? pero vaya, Ahí. yo lo que quería enfatizar es algo que creo que Brennan no, no, no le da mucha importancia que es el, el valor digamos, eh, intrínseco, el valor expresivo el valor simbólico si quieres, de, de la igualdad política ¿no? mm. más allá de si, de si nos lleva a, a resultados eh, más correctos o no y poniendo entre paréntesis eh, esta idea de resultado correcto
2: no, Brennan tiene una réplica a eso eh, tiene una respuesta a eso. Eh, lo que te dirá es que efectivamente cómo distribuimos el poder político en la sociedad tiene un efecto en la manera que nos percibimos mutuamente. no Es decir, si tú le quitas el derecho de voto a las personas sin propiedad, a las personas negras, a las, personas, a las mujeres, o yo qué sé, o si se lo quitas a Ana Botín porque dices, no, es que mira, Ana Botín ya tiene mucho poder de facto, ya tiene mucha capacidad, ya tiene muchos teléfonos de los miembros del Consejo de Ministros y por lo tanto pues vamos a quitarle el derecho de voto. ¿no? Pero Brennan lo que dice... Es que este es un efecto que, es, que depende completamente de circunstancias históricas que son contingentes, ¿no? Bueno, que te dice, es sí, bueno, eh, nosotros le damos esa importancia, pero quizá si cambiásemos de, de manera de ver la política y viésemos la política como un martillo, pues entonces no le daríamos tanta importancia, ¿no? También en nuestras sociedades, dice él, ah, y aquí estoy haciendo un poco de aguado del diablo, eh, en nuestras sociedades pues hay... Hay personas que tienen eh, que tienen eh, licencia para manipular alimentos y otras que no. Hay personas que tienen licencia para conducir un taxi y otras eh, que no. Y esto no necesariamente implica, esas desigualdades no necesariamente implican una, una, una desigualdad simbólica o expresiva en la manera en que nos, en que nos eh, percibimos. Solamente, eh, digamos que el argumento de Brennan quedaría bloqueado en caso de que la política tuviese algo de especial. Y hay muchos autores que han dicho esto, ¿no? que es que, vamos a ver, la política, a claro. diferencia tener derecho a influir en la política, a diferencia de tener derecho para conducir un taxi o para, eh, o para operar, eh, es algo que te da acceso, digamos, al poder coercitivo del Estado. Y en este sentido, el tipo de poder que tiene el Estado es un poder coercitivo que es diferente del poder que te da pues tener una licencia de, de conductor de taxi. ¿no?
0: Brennan se dedicaba antes a, a no tanto a las cuestiones sobre la democracia, sino a la, a la cuestión de los open borders, de las de la, la migración internacional, de la que también hay un capítulo en vuestro libro, ¿vale? Y aplicaba estrictamente los mismos principios, porque yo recuerdo con él de estas, de estas cosas, ¿no? Cuando él, uh -huh. él es digamos tiene esta posición, digamos de los, de los problemas que hay o de la forma de afrontar las cuestiones de las migraciones internacionales, ¿vale? Es que son yo creo esto que también en inglés se dice un problem from hell, ¿no? O sea, un problema del demonio. Porque siempre va a haber, yo creo, ¿eh? migraciones a gran escala, digamos, o escalas cada vez más mayores, cada vez más mayor, incluso mientras no abordemos los problemas clave o los problemas en origen de las migraciones, ¿no? Claro, eh, pobreza, diferencias gigantes de renta entre unas zonas y otras del mundo, eh, guerras, etcétera. Bien, eh, como estos problemas no tienen fácil solución, especialmente a corto plazo, ¿vale? podemos pensar que la cuestión de la migración va a ser, digamos, una cuestión política eh, en el futuro cercano y lejano. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo lo abordamos, ¿no? hay derechos asociados, al, hay derechos, digamos, positivos a, que, que, que te dicen que eh, es un derecho humano poder salir del lugar donde vives e ir a otro sitio. Eh, no existe, paradójicamente si quieres, ningún derecho que es al de reca recalar en un lugar. O sea, el derecho a la inmigración no existe en la legislación mm -hmm. internacional. Hay diversas posturas mmm, que tienen que ver con cerrar más las fronteras o abrirlas del todo o dejar la puerta entreabierta. Brennan es de estos libertarios de derecha, digamos que dirían vamos a abrir las fronteras, claro que sí, y tiene principios muy sólidos mm -hmm. a mi juicio que sus, su, sobre basado en una justicia, ¿no? De, de, porque la gente puede, tiene derecho a instalarse donde te, donde te dé la gana. Claro, cuando lo dices, ¿qué pasa si de repente en cualquier país occidental llegan 20 millones de personas a un lugar? Mm. ¿Qué pasa con los estados de, de bienestar? ¿Qué pasa con las políticas sociales? ¿Qué pasa con la pobreza? ¿Qué pasa con los mercados de trabajo? Ahí te dice, bueno, ya, pero es que yo no quiero que el estado de bienestar exista en la forma que existe actualmente, ¿no? Y ahí tiene un problema, ¿no? Entonces. ¿Cómo podemos abordar estas cuestiones? ¿O qué tiene que decir la, la filosofía o, digamos, los, los, las perspectivas normativas sobre cómo abordar un programa tan serio eh, como es el de, la, de las migraciones internacionales?
1: Yo creo que a veces pasa, y es un punto más general, ¿eh? a veces pasa en los debates filosóficos que hay debates muy sofisticados, uh -huh. um, pero que luego, a la hora de, de enjuiciar, las respuestas que dan los estados a ese problema en la práctica, hay muy poco desacuerdo, ¿no? O sea, podemos estar, eh, podemos estar discutiendo mucho sobre el, te pongo otro ejemplo, ¿no? Sobre el alcance de los, de los derechos laborales, sobre de quién deben recaer los costes derivados del los, de los, de, de ejercicio de estos derechos, vale, vale, sí, sí. Pero todos estaremos de acuerdo en que eh, pues los, los regímenes de semi semiesclavitud en, a los que están sometidos determinados trabajadores en los países en vías de desarrollo son injustos. ¿no? Y todo el mundo está de acuerdo en que eh, pues la, la, la explotación infantil es injusta. ¿no? Entonces, yo creo que en inmigración se han o se cometen eh, bueno, una serie de, de abusos, incluso una serie de, de incumplimientos de derechos. O sea, todo el tema de los refugiados, por ejemplo, es un, es un caso claro en el que los estados están incumpliendo obligaciones que ellos mismos se han impuesto. ¿no? Entonces, o sea, lo que te quiero decir es que hay problemas dentro de este debate que, que son complejos, por supuesto, pero que a veces para denunciar situaciones concretas que pasan hoy en día, como, como es, por ejemplo, el reparto, el reparto, suena mal, pero, pero es así como se, que se expresa el reparto de, de, de las cuotas de refugiados, bueno, para eso no necesitamos grandes teorías. Dicho esto, el tema de la inmigración, a mí una cosa que me parece súper interesante es ver cómo desde posiciones muy distintas se llega a conclusiones muy similares. Tú ponías el caso de Brennan, ¿no? como, como libertario, libertariano, que está en contra de las fronteras, pero es que un cosmopolita igualitario también está en contra de, de las fronteras estrictas por razones muy distintas. ¿no? Entonces creo que esto eh, creo que esto es interesante.
2: Yo estoy de acuerdo en que a veces hay un exceso de teorización eh, cuando sencillamente estamos ante casos de injusticias flagrantes y de incumplimientos del derecho internacional. ¿no? Dicho esto, sí que existe digamos, un debate más filosófico sobre la permisibilidad de, la, de, los, de los controles, de los controles eh, fronterizos y la permisibilidad que, de que los estados eh, puedan denegar el acceso a su jurisdicción territorial a personas eh, extranjeras. ¿no? Yo creo que en general eh, se ha producido un, des, un desacople entre la práctica eh, ordinaria eh, de los estados que ejercen digamos, un control severo sobre sus eh, fronteras desde hace, desde hace no tanto, pero que lo ejercen eh, desde, hace, desde hace unas décadas, y, que, y, y, y la posición de filósofos de, de, digamos, de tradiciones eh, y con enfoques eh, muy distintos. ¿no? O sea, yo creo que, como decía ya él, ¿no? se ha producido digamos, una convergencia tanto entre personas, digamos, eh, individualistas de derecha o libertarios eh, como Jason Brennan, a eh, cosmopolitas eh, de, de izquierdas o personas eh, sencillamente socialdemócratas eh, que tienen una noción de la legitimidad eh, política particular eh, en relación a la, eh, a la impermisibilidad del de control fronterizo de denegar el acceso a una jurisdicción territorial a, eh, a personas que están tratando de, de acceder cuando existen, digamos, razones estructurales para que esas personas puedan, puedan acceder. ¿no? Yo creo que hoy en día, en filosofía, eh, son pocas eh, las eh, posiciones que niegan eh, que, que niegan eh, que exista este derecho a inmigrar, ¿no? eh, quizá posiciones nacionalistas, como por ejemplo la de David Miller, ¿no? quizá David Miller es el, el filósofo más célebre que ha defendido esta posición, ¿no? que defiende que efectivamente los estados tienen derecho a controlar digamos, los rasgos culturales, identitarios, eh, nacionales, de, 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 de su territorio y que en este sentido eh, tienen derecho a excluir a aquellas personas pues, que no comparten estos rasgos. ¿no? Estas son posiciones nacionalistas que eh, algunos en filosofía pocos eh, defienden. ¿Mm? Hay posiciones digamos más de tipo instrumentalista a que apelan pues, eh, digamos, a razones de estabilidad o de crecimiento económico o de sostenibilidad del estado de bienestar, etcétera. Eh, que puedan, tener los, eh, que puedan eh, producir pues, diferentes políticas migratorias. ¿no? Pero en este sentido, realmente, eh, lo que la filosofía puede contribuir es, digamos, en, este, en estos enfoques más instrumentales, eh, es poco, no porque aquí realmente lo que es relevante es lo que nos dicen los científicos sociales sobre lo que ocurre, eh, sobre los efectos de unas o de otras políticas migratorias. ¿no? Y en este sentido, yo creo que eh, el capítulo del libro repasa muy bien los argumentos, digamos, más de principio. ¿Eh? Para la permisibilidad o e impermisibilidad de, los, eh, de, de unas y otras políticas migratorias, eh, pero sobre cuestiones más instrumentales ah, dice poco, ¿no? porque creo que aquí son los científicos sociales quienes nos tienen que, que decir ¿no? o sea, cuál es la incidencia de diferentes políticas migratorias para, eh, para, para, para el empleo, para, la, eh, para el tesoro público, para la financiación de las políticas eh, eh, sociales, sanitarias, educativas, etcétera, y en este sentido me da la impresión de que en general los científicos sociales convergen en torno a la posición de que, de que, la, de que la inmigración beneficia, digamos, al, al país receptor. ¿no?
0: Es cierto que las normas se incumplen en cuestión de refugiados, si estás pensando en que hay una normativa de la Unión Europea y Polonia y, un, y Hungría te dicen que Tururú, que no van a acoger a un solo de los... De los eh, que su cuota de refugiados no la van a... O de de uh -huh. los, los refugios que están ya en suelo sí, europeo, su que ellos no van a tomar su cuota, no la van a, que se la pasan por el forro, digamos, es un incumplimiento. Pero por otro lado, también puedes pensar, yo suelo abrir el foco bastante más toda la cuestión de la política sobre refugiados en el mundo contemporáneo se basa en las convenciones de Ginebra, que a su vez se basaban en una, eh, en una, en una situación justo de los movimientos de población de, de la posguerra, digamos. ¿no? Bueno, yo creo que esto hay que repensarlo, porque si realmente alguien tiene derecho, según la convención, a esto y a esto y a esto, el hecho de que esa persona esté en suelo europeo o americano o lo que sea, y, y, o está en otro lado, eso no debería ser un criterio para poder acogerse a esa protección, digamos. Entonces también okay. es un poco que estamos mirando hacia otro lado, ¿no? Es decir, según las convenciones, la mitad de, yo qué sé, Marruecos y probablemente el 90% de Arabia Saudí podría estar en, en suelo europeo y deberíamos rec recolocarlos aquí, ¿no? Por ejemplo, entonces yo creo que allí esto es un tema muy complejo que habría que pensarlo y necesitamos de estas perspectivas normativas también, ¿no? Claro, aquí hay tantos temas, como en todo lo que tocáis en el libro, ¿no? Eh, que se pueden comentar, pero por ir a algo muy concreto, que yo creo que debería preocupar a una mayoría, por lo menos de los ciudadanos de, en España, etcétera, es la cuestión de la renta universal o renta básica. Parece que hay, yo no sé si esto se está aplicando o no, pero hay algún tipo de esquema mal, mal llamado de renta universal, no sé ni cómo se llama legalmente, ¿no? En, es, en, en España, digamos, entonces, en el libro, eh, en el capítulo que trata estos temas, hay una de las opciones, porque hay muchas formas de organizar estas cosas, ¿vale? que es la que es la que bueno, la que bueno, la se llama en el libro la, libertaria de, la opción libertaria de derechas, por decirlo así. Digamos, básicamente, de nuevo simplificando, sustituir todas las políticas del Estado de bienestar, subvenciones, transferencias, etcétera, sustituirlas con una renta básica universal. ¿Ah? Eh, ¿Beneficios de esto? Pues mucho más sencillo eh, de organizar que tener todo el entramado administrativo eh, y el coste de tener un estado de bienestar, etcétera, todo el mundo pues recibiría una cantidad y esto es compatible con que busquen un, un trabajo o que se queden en su casa viendo la tele Bien, eh, en principio una acción como esta debería poner de acuerdo a todo el mundo ¿no? a, a derechas, izquierdas, excepto algunos libertarios tipo Nozick ¿no? Eh, que dirigeran que realmente ¿no? que cada uno se busque la vida ¿no? eh, o aquellos que demuestren con argumentos sólidos que un esquema como este de renta universal socava los incentivos para trabajar, porque esto sí si ocurre a nivel agregado las consecuencias pues no son nada positivas, ¿no? bien, yo creo que como yo lo veo, la gran pregunta aquí es uh -huh. respecto a la cuestión de renta, eh, renta básica ¿qué cantidad es necesaria para tener una vida digna de ser vivida en unas circunstancias muy concretas del mundo contemporáneo, si quieres en Occidente, etcétera, ¿vale? Y la cuestión de si es posible llegar a ese nivel deseable o necesario.
2: Por supuesto que todos los países de nuestro entorno, y recientemente también España, eh, digamos, eh, no a nivel autonómico, sino a nivel estatal, pues tienen eh, programas de, de, de garantías de renta, ¿no? El, el, el ingreso mínimo, mínimo vital que se aprobó eh, pues hace, hace relativamente poco, pero yo creo que la, la diferencia que introduce la renta básica eh, pues es, digamos, uh, romper el, el, el criterio de condicionalidad. ¿no? El hecho de que eh, la percepción del, del, del ingreso esté desvinculado de las circunstancias eh, personales, ¿no? pues carecer de empleo o tener una, unos ingresos por debajo de cierto umbral o lo que proceda. ¿no? Y esto es lo que introduce eh, consideraciones eh, filosóficamente interesantes ¿no? en relación digamos, a cuestiones de reciprocidad, eh, dada la posibilidad de poder eh, pues eso, vivir sin trabajar, eh, cuestiones, eh, digamos, la, pues, del trabajo, eh, cuestiones eh, que son filosóficamente complejas y no es, no es arbitrario que, que la idea de la renta básica universal, tal como está formulada contemporáneamente, eh, pues fuese lanzada por un filósofo, eh, Philippe Amparais, un filósofo belga en los años 80, eh, con, otros, con otros colegas suyos, ¿no? Eh, una idea que inicialmente, pues vaya, era una idea estrictamente filosófica discutida en ámbitos estrictamente filosóficos y académicos y que hoy en día pues discuten ya todos los eh, sindicatos y, y partidos políticos y en general pues eh, la gente en el bar y, y, y con sus amigos, etcétera, ¿no?
0: Pero perdón, Diego, también estaba antes, eh, es un poco una idea un poco distinta, pero Friedman, mucho antes, sí, también sí, tenía digo, su idea del impuesto, impuesto negativo, negativo. Tú, por, eso, por eso digo sí. que, es que lo explicáis muy yo quería bien en comentar, libros. Que está,
1: uh -huh. Quería comentar una cosa sobre, sobre esta otra propuesta, que claro, tú has dicho algo que a mí me, 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 bueno, me choca y básicamente no estoy de acuerdo, y es que tú dices, bueno, la, la, la idea esta no de proporcionar una, una renta a, a todo el mundo y entonces pues... Eh, eliminar prestaciones que ahora existen y que cada uno sea el que bueno, decida eh, bueno, qué es lo que compra y qué nivel de cobertura quiere tener. ¿no? En este caso sería privada. Claro, esto es problemático por una razón ¿no? y es que el estado, el estado del bienestar, yo creo que una manera muy, muy bonita de, de verlo es como una una aseguradora gigante, ¿no? Una aseguradora sí. gigante que lo que Eso hace es, lo que es. es, bueno, pues a personas, hace muchas cosas, pero entre las cosas que hace es a personas que nacen eh, con desventajas importantes, y pensemos aquí a alguien pues, que, nace, que nace ciego o que nace con una discapacidad importante o que lo sufre luego eh, a lo largo de su vida, ¿no? Eh, pues, ¿qué hace? Que entre todos nos hacemos corresponsables de... La desgracia que ha padecido esa persona muchas veces sin que haya mediado culpa o elección por su parte. ¿no? Y ahí está bien la aseguradora, que es el Estado, y dice: Pues entre todos eh, te ayudaremos ¿no? a, a bueno, compensaremos esa, esa desventaja. Nunca se puede hacer una compensación total, pero sí que se puede mejorar mucho la vida de esa persona. ¿Qué pasa? Que si damos para todo el mundo la misma, la misma renta las cosas ya no funcionan igual, esa persona con esa renta que no sé qué, qué será ¿no? la, la cantidad adecuada que esta pregunta pues obviamente eh, solo la gente muy especializada se aventuraría a, a decir un número y yo desde luego no, no soy eh, especialista en este tema, ¿no? quizá Borja se aventuraría a decir un, un, un número. Pero entonces ya se elimina esa idea de nosotros entre todos nos hacemos corresponsables de tu mala suerte. Eres tú quien con esta asignación te buscas la vida y decides, ¿no? eh, dependiendo ¿no? de, de hasta cuándo te llegue ¿no? esta, esta asignación mínima, decides cómo quieres vivir. Yo creo que hay una, un elemento eh, de protección adicional en el estado de bienestar ¿no? que se ajusta. A, a las circunstancias particulares de cada persona, tratando de corregir esas desventajas que no todos sufrimos por igual, está claro, que desaparece en, en este sistema. Y creo que esto es lo que, lo que atrae a, a gente más, pues, más libertaria, ¿no? que, que nadie impone ¿no? nada a nadie, sino que cada uno decide. Pero esto obviamente... Pues no es igual de ventajoso para todos.
0: En mi descargo, tengo que decir que yo no abogo por eliminar el Estado Bienestar. No,
1: es no, no, no.
2: Son, son los libertarios vale. anarcocapitalistas los que, los que dirían cosas de este tipo. Con independencia de la, de, la, de la propuesta particular de Friedman, que efectivamente era esta y estuvo. Eh, y, el, y el Partido Republicano estuvo a punto de, de, de aceptar el impuesto negativo sobre la renta. Eh, finalmente no lo, no lo hizo con Nixon, pero. Um, eh, a, a, a pesar de esto, yo creo que hay una cuestión interesante, ¿no? Eh, con independencia de, de la implicación que pueda tener sobre otro tipo de, de provisión en especie, por así decir, de, por parte del Estado de Bienestar, yo creo que está la cuestión que es la que, la que más preocupa, ¿no? Y es que, eh, bueno, pues eh, una renta básica universal permite vivir sin trabajar, ¿no? eh, Y, de hecho, cuando se hizo la proposición de ley en 2008, si no me equivoco, que la presentaron Izquierda Unida y, y Esquerra Republicana en el Congreso, ese fue el argumento principal que utilizaron tanto el PSOE como el PP como eh, el PNV en particular, ¿no? Eh, el PNV en particular decía que era una, una medida diabólica precisamente por esta razón, lo cual no es poca cosa tratándose un partido democristiano, ¿no? eh, y, 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 y yo creo que aquí hay que ser también cuidadosos, ¿no? Porque lo que vemos también sin ser yo ningún experto en esto, y lo que invito al lector lectores a echar un vistazo al capítulo de Borja Barragué, que sabe muchísimo de esto y que precisamente le pedimos a él que escribiese este capítulo sobre políticas de garantías de, de ingresos, porque él sabe mucho de esto. Pero yo creo que lo que, lo que vemos es que en la práctica a la gente no, no trabaja únicamente para, para tener unos ingresos. Hay un valor intrínseco en el trabajo. Eh, el año pasado hicieron un estudio, un, un estudio, un ensayo aleatorizado en un, en un campo de refugiados Rohingya en, en Bangladesh eh, con eh, bueno, diferentes refugiados, los que vivieron en, en diferentes grupos. A uno de ellos le daban, eh, les daban eh, un ingreso eh, semanal, a otros les daban eh, un ingreso como resultado de un trabajo. Y lo que se encontraron era que aquellos que, de, eh, que se beneficiaban de un ingreso sin trabajar preferían renunciar a parte del ingreso, es decir, ganar menos dinero, pero poder trabajar. ¿no? Y hay también experimentos, por ejemplo, en Bélgica, con una especie de sueldo en Escafé que tienen, uh, Win for Life le llaman, uh, y hay estudios que, 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 que siguen un poco el comportamiento laboral de las personas beneficiarias de esto, ¿no? que de repente un día ganas el, el sueldo en ese café, puedes vivir durante el resto de tu vida sin trabajar y la gente no deja de trabajar. La gente quizá modifica su conducta profesional, en el sentido de que algunos pues estudian para poder acceder a otro tipo de trabajos, se piden eh, jornadas reducidas para poder cuidar de los niños, que también es otra forma de trabajar, por otra parte, eh, pero la gente trabaja, porque el trabajo tiene, digamos, eh, un valor, un valor intrínseco más allá, más allá de esto. Quizá un poco para cerrar, ¿no? Un poco parecido como sí. empezábamos
0: a, empezamos la conversación, ¿no? Mira, yo no sé si estáis de acuerdo en que eh, parece que nos rodea todo esto, ¿no? La, la cuestión de la expertitud, nunca sé decir esta palabra en, en castellano, ¿no? La, la expertise, ¿no? La, eh, el ser experto en algo parece que es una cosa que está como de capa caída, ¿no? En el, en el debate público. Uh -huh. La ciencia se enfrenta cada vez más a... A, a negacionistas, ¿no? De, to de todo tipo. O bien a negacionistas son cada vez más ruidosos, por mm. decirlo así. ¿No? La filosofía que vamos a decir, desapareciendo de los planes de estudio, ¿no? Y lo estamos viendo delante de nosotros, ¿no? Y esto es un, esta, esta cuestión, todas estas cuestiones, no es una cosa de cualquiera puede empezar uh, y, y pensar en... Bueno, las cosas que decía Trump en campaña y durante todo su, toda la legislatura, ¿no? Que los expertos fueran, ¿no? Porque nadie sabe más que nadie, etcétera, ¿no? Pero no es una cuestión solo de populistas de derechas, es también populistas de izquierdas, es que está por todos lados, ¿no? Yo pienso eh, que, por ejemplo, el debate, en, digamos, sobre políticas públicas en España, medidas, no está guiado por ningún, por está guiado por muy poca racionalidad en las instituciones, uh -huh. ¿no? Parece que todo es cálculo político, cuento de votos y de coaliciones y formales, informales, etcétera, ¿no? Y un poco también esto de esto que decía de Gaulle, ¿no? De, después de mí el diluvio, ¿no? O sea que, que, lo que, es, que la no racionalidad en el diseño de instituciones y en, el, y en las decisiones públicas la vamos a pagar después, si no la estamos pagando ahora. Bueno, ¿cómo veis el futuro cercano? ¿Creéis que libros como el vuestro.? puede ayudar a que nos lo habíamos dejado un poco en el tintero esto antes a que los decision makers a que los políticos también no solo el público, no solo los académicos eh, tengan un poco en cuenta que tienen que fundamentar las cosas que hacen ¿eh? de alguna manera sí. o, o, yo, o pensáis como yo, que yo ya estoy de cínico perdido y, y ya, no hay, no hay, ya no podemos volver atrás ¿qué pensáis?
1: O sea, yo creo que es un tema más, más, más que, que nuestro libro ¿no? Es un tema más, creo, sobre cuál es o debe ser el rol de, de los filósofos políticos ¿no? en, el, en el debate, o sea, o qué puede aportar la filosofía política, no los filósofos, sino la disciplina, al debate, eh, al debate político o al, o al día a día de, de la política. A mí no me gusta, o sea, tengo que avanzar, ¿eh? o sea, a mí no me gusta la idea de, o sea, tengo cierta resistencia ¿no? a. a a ver a los filósofos como, bueno, pues aquí vienen ellos y, y vaya, la idea del, del, del rey filósofo de, de uh -huh. Platón. ¿no? O sea, yo uh -huh. pienso que los filósofos aportan un, un input ¿no? al debate democrático que es de un determinado tipo y creo que puede contribuir, puede contribuir a, bueno, pues a, a lo que decíamos antes, ¿no? A identificar argumentos distintos, a clarificar conceptos, pero no deja de ser un input más, ¿no? un input más que está ahí para que la gente lo, lo, digamos, lo, lo sea consciente de él, lo, lo integre o, o, o deje de integrarlo. O sea, me gusta verlo así, ¿no? De bueno, pues cada uno que aporta al debate político y pues alguien que se dedique a las ciencias sociales aportará otro tipo de cosas. Yo sí que creo que, que la filosofía puede aportar. Muchas cosas. O sea, eh, bueno, a veces pasa ¿no? que, que la gente tiene, tiene intuiciones en contra o a favor de algo, de una política pública, pero no sabe exactamente eh, qué es lo que hay detrás de esas intuiciones. ¿no? Eh, la gente pues, puede, ¿no? y, y a todos nos pasa, ¿no? Una reacción inmediata ¿no? ah, pues estoy, esto no me parece bien, o esto es injusto. Y creo que en este sentido la filosofía puede ayudar mucho a dilucidar eh, cuál es el, el, digamos, el, el apoyo de esas, de esas intuiciones o puede ayudar a generar intuiciones nuevas ¿no? y que la gente revise sus ideas eh, anteriores a la luz de, de nuevos argumentos. Yo creo que si la filosofía hace esto, ya es mucho. no También eh, depende de cuán de permeable sea el, el digamos el, el, el público en general o cuando uno esté dispuesto a hasta, cuando, hasta cuánto uno esté dispuesto a revisar sus argumentos. Pero yo sí que veo que la filosofía puede, puede proporcionar esto y, y de hecho lo veo cada día eh, en, mis clases, en mis clases. O sea, muchas veces empezamos una clase con un tema pues no sé, eh, la, la, la educación, las, la igualdad de oportunidades en la educación y cómo esto afecta a la existencia de, de las escuelas privadas, de los colegios privados o, o, o el impuesto sobre la herencia. Y muchas veces ves que en una hora y media que dura mi clase hay estudiantes que han cambiado de opinión. Yo no sé si es para bien o para mal, pero el, ¿no? el, el efecto de reflexionar a la luz de nuevos argumentos los argumentos pues de, del autor que sea ¿no? que ese día pues estemos viendo eh, les produce eso y yo sí sé si la filosofía consigue esto yo creo que ya es un, bueno, un logro muy muy, vaya, muy importante y en ese sentido yo soy yo soy optimista o sea creo que a veces quizá lo que hay que buscar es el es el formato correcto o la manera de captar ¿no? la atención de ese público más, más amplio pero soy optimista
0: Sí, yo lo he visto en mis clases, eso también. ¿eh? Incluso cuando, como yo llevo a gala, tengo una posición muy de mostrar los argumentos, pero no de cantarme. A ver, si les entre líneas, sí, sí, siempre sí, vas a ver obviamente. qué posición política voy a tener, ¿vale? En clase, ¿vale? Pero creo que es los alumnos tienen suficiente criterio, especialmente los de los cursos superiores, como para cuando les das los argumentos, ellos mismos llegar a una conclusión que puede ser en una dirección o en otra. Entonces, yo también en ese sentido he visto lo, lo bueno, mismo.
1: Pues, pues en ese sentido yo creo que tú mismo también deberías ser optimista, ¿no? De que bueno. realmente la gente cuando, cuando la expones a argumentos, la gente es, es sensible a ellos y es más, muchas veces les gusta ¿no? eh, ver qué había detrás de una intuición que ellos tenían, ¿no? pues no me parece bien el salario mínimo. Bueno, ¿y por qué exactamente no te parece bien el salario mínimo? O sea, ¿cuál es la idea que hay detrás de esto? O me parece bien, no sé, me parece bien la gestación subrogada. ¿Y, y por qué, no? Pues bueno, claro, yo sí que ya, tengo... Pero hablábamos de la...
0: De, estamos hablando ahora de gente, pero habíamos empezado a hablar de los políticos. Creo que es una, una categoría muy concreta dentro de la, de, la,
2: de la categoría de gente, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo con, le, con lo que decía Yael y creo que efectivamente hay que desterrar esta idea de eh, lo que ya él llamaba el filósofo rey y que quizá algunos hoy en día pues vean al filósofo como una especie de, eh, de asesor eh, de, de, de un Iván Redondo sacando una pieza de, de, de ajedrez ¿no? para, para no. ir no. al político de una manera o de otra. ¿no? Yo creo que la filosofía es, eh, está completamente en las antípodas de esto. La función de la filosofía es básicamente, por una parte, desenredar los conceptos políticos que usamos en el debate cotidiano, y por otra parte, pues, tratar de identificar y someter a análisis crítico pues, un poco los criterios que están detrás de muchas de, de, la, de la manera en que organizamos las instituciones eh, políticas, económicas y, y, y sociales. ¿no? O sea, quiero decir que o sea, totalmente a la de un fontanero o la de, o la de un tipo que trabaja en una tintorería y te limpia el traje o alguien que, tra que trabaja en un taller mecánico y te hace la, la puesta a punto del coche para la ITV, tiene una función digamos más asistencial o más accesoria que no tanto eh, directiva, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues... Sencillamente, ¿qué es lo que ocurre? Pues que echamos un vistazo al debate público y nos encontramos que se utilizan muchos conceptos políticos y que se utilizan de una manera enmarañada, ¿no? O sea, y, que, y de una manera que no es irrelevante, ¿no? En el sentido de que, obviamente, por ejemplo, que un Estado sea denominado eh, una democracia que, o, 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 o una, dicta, una dictadura, o que eh, las políticas de acción afirmativa o la concertación escolar se considere eh, una forma de discriminación o que lo que ocurrió los sucesos de septiembre y octubre de 2017 en Cataluña se consideren un, un golpe de Estado o, un, o una mera desobediencia civil, esto tiene relevancia, tiene relevancia inmensa para la reacción eh, social, eh, política y a veces incluso penal eh, que estos fenómenos eh, suscitan. ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que eh, la manera en que eh, usemos estos conceptos va a depender mucho de cómo los definamos. ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que el concepto de democracia, de dictadura, de discriminación, de, de golpe de Estado, de, de soberanía civil, pues son conceptos muy enmarañados. ¿no? Entonces la función del, del filósofo es básicamente venir con un bisturí para abrir esos conceptos y mostrar cuáles son las concepciones que están detrás. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Pues que cuando haces eso, la gente quizá puede tener una manera más limpia de acercarse al uso de esos conceptos en el debate político y eso puede tener, digamos, una incidencia en la manera en que nos conducimos en la deliberación eh, pública, ¿no? Pues eh, a mí también, esto también ha servido,
0: que este rato que hemos charlando, para que esta deliberación cambie también eh, la forma de la que pienso. Yo voy a pasar de la escuela helenística, digamos, de los cínicos, voy a pasar a una cosa más socrática, porque yo quiero reivindicar la, la, el tocar las narices, es que eso es bueno, yeah. tocar las narices, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, no, eh, oye, muchísimas gracias por el, vamos ya a dejar aquí, eh, sí. y en, enhorabuena de nuevo por el, por el libro Raciones Públicas, que tenga muchísimo éxito, tenemos un montón de amigos comunes además en el, entre los autores del libro, y bueno, un placer todo el rato de charla eh, que hemos tenido, gracias a los dos.
2: Muchas gracias a ti, Paco, ha sido un placer gracias. estar contigo.